0: Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na data de 15 de abril de 2021, no auge da pandemia, mas ainda assim espero que estejam todos bem e com saúde. Meu nome é Joyce Raposo, sou biomédica, professora de biologia e ciências aqui no Rio de Janeiro. O meu mestrado na Fiocruz é dentro da área de divulgação científica, E esse podcast é uma iniciativa proposta pela disciplina de formação de professores dentro da especialização em ensino da UFABC, Universidade Federal do ABC, onde sou discente. Hoje eu vou interagir com a Beatriz, integrante da LESSEX, Liga de Educação Sexual, um projeto de extensão com atuação em divulgação científica, vinculado ao ERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e voltado para a educação sexual e sexualidade. Preste atenção que esse ponto é importante. Seu foco é no público acadêmico e também na comunidade externa, onde a gente também pode se encaixar. Bem, Para quem não sabe, ligas acadêmicas são projetos de extensão universitária feitas por alunos e orientados por professores, onde o seu objetivo principal é sanar demandas da população. Dentro desses projetos de extensão universitária, a gente tem uma vertente de divulgação científica, que é mais ou menos o que eu estou puxando para a gente falar hoje, beleza? Bom galera, então vamos aos trabalhos, para de enrolação e para a pra Beatriz primeiramente eu vou pedir que ela fale um pouquinho sobre ela mesma, né? sobre si e também da principal motivação que levou à criação da iniciativa Le Sex.
1: Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer. A oportunidade de estar participando desse podcast. Meu nome é Beatriz Melo, tenho 25 anos, sou formando em Ciências Biológicas pela UERJ Maracanã e atuo desde 2016 nessa liga acadêmica conhecida como Lessex. A principal motivação que levou aos alunos do meu curso a criarem essa liga foi a falta de dessa preocupação com a educação sexual e os temas ligados à sexualidade humana dentro do currículo do curso de ciências biológicas, tanto da licenciatura quanto do bacharel. Então, em meados de 2015, alguns alunos, tanto de bacharel quanto de licenciatura, viram a necessidade de ter um espaço em que eles pudessem ter um um estudo muito mais específico sobre essas temáticas, já que nem nas matérias obrigatórias nem nas eletivas a gente tinha a oportunidade de estar trabalhando com esse tema, nem refletindo de uma forma teórica e muito menos de uma forma prática, principalmente para para as pessoas que são da modalidade de licenciatura. Então, a partir disso, esse grupo foi formado, foi oficializado no final do ano de 2015, onde ocorreu a primeira atividade da Liga Acadêmica, como o mas o projeto em si foi intitulado, né, instituído como um projeto de extensão universitária da UERJ a partir de 2016, com a escolha do nosso orientador da época, que fazia parte do Departamento de Ensino. No momento, o nosso projeto faz parte agora de um projeto de extensão vinculado ao Colégio de Aplicação da UERJ, conhecido como CAPUERJ, UERJ e é orientado pela professora doutora Débora Lage, que também atua na parte de Ciências da Natureza do Colégio de Aplicação. Então, a partir disso, a gente, o que mais motivou era a carência de ter espaços para debater e iniciar diálogos sobre sexualidade humana e sobre, especificamente, educação sexual Pensando nas aulas de ciências e biologia é, do currículo né, brasileiro.
0: Perfeito, Bia. Adorei sua resposta. É, a gente vê né, pela quantidade de iniciativas voltadas para a educação sexual e sexualidade como preconceitos, né, diversos fatores podem prejudicar a abordagem de um tema tão importante que, infelizmente, é um tabu, não só na sociedade em geral, mas também dentro da educação, que não deveria ser. né? Mas, enfim, vamos para a segunda pergunta. Bia, eu vi que tanto as redes sociais quanto a homepage da Lissex têm projetos voltados para diversos segmentos, dentro desse tema, claro. Então, me vigiando para não biologizar... Demais a educação sexual, já que eu sou bióloga e a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. É... A gente sabe que acontece em algumas escolas de existir um currículo escolar oficial, aquele do papel, e um currículo prático, que é aquele que a gente vê no dia a dia, no, co- no cotidiano, certo? Então, como que a Lessex vê a importância da educação sexual nas séries finais do Ensino Fundamental 2, da Educação Básica. E eu queria fazer um adendo aqui, que eu estou oferizando especificamente esse segmento, porque como a ela é originada do curso de Ciências Biológicas, a gente só pode dar aula a partir desse segmento. Isso não significa que ela não seja importante na educação infantil também, ok? Então... Retomando a pergunta, olha aí, eu perdendo o fio da meada de novo. Como que a Lesex vê a importância da educação sexual nas séries finais do Ensino Fundamental 2, da Educação Básica, como aliada da prática anti-bullying?
1: Essa segunda pergunta é muito importante, porque normalmente as pessoas pensam a educação sexual apenas ligada ao ato sexual e à prevenção de doenças e à prevenção é, de gravidez na adolescência. E quando a gente fala de sexualidade, a gente, dentro do nosso projeto, pensa a sexualidade humana com todos os seus aspectos, não só biológicos, mas psicológicos, históricos, culturais e políticos. E dentro do ambiente de escolar como já foi citado aqui por você, a gente vai ter um currículo formal e um currículo oculto. Então, o formal vão ser todas aquelas matérias que a gente entra em contato, normalmente baseadas em conteúdos científicos, mas a gente também vivencia dentro da escola várias experimentações, várias vivências ligadas à nossa própria socialização. A forma como a gente vai interagir com os outros alunos, com os professores e com todas as outras pessoas que fazem parte desse cotidiano escolar. E o bullying ele foi uma temática muito emergente né, nos últimos anos e ele vai estar muito ligado a um dos temas que a gente mais vem trabalhando na Lessex, que é a questão da autoestima. Então, dentro do nosso projeto, a gente tenta entender o bullying como uma prática de microviolências, Violências não só verbais, mas violências também físicas. E ele acaba fazendo parte do cotidiano, tanto de quem sofre, quanto de quem pratica, quanto de quem acaba vivenciando aquela prática como um telespectador, como quem apenas está assistindo, que de certa forma acaba também sendo conivente. Então, nas nossas atividades, a gente sempre tenta trazer uma conscientização não só pensando na questão do agressor, mas também de quem está participando daquela prática de uma forma passiva, de uma forma que está apenas assistindo e isso normalmente às vezes também acontece com o próprio professor, que fica sem saber como lidar dependendo do tipo de, de coisas e de do contexto de como aquela, aquele bullying está acontecendo. Então, a educação sexual ela vai ter uma parte dela dedicada para uma educação emocional mesmo, pensando é, na melhor forma de compreender e lidar com as emoções, já que nesse período escolar, normalmente também é a fase com que a criança e o adolescente está passando por várias transformações, não só biológicas, mas também psicológicas, e a gente sabe que existe essa grande demanda para a gente estar falando sobre o como a gente sente, como o outro se sente e desenvolver esse senso de empatia e de compromisso também com a saúde mental do outro. Então, nas nossas atividades, ultimamente, uma grande demanda tem sido os professores procurarem que a gente fizesse dinâmicas e debates que trouxessem à tona a temática da autoestima, da própria vulnerabilidade social e do respeito à diversidade.
0: Perfeito, Bia. Cirúrgica na resposta. Realmente, esse lance de bullying, a gente ouve muita coisa do tipo ah, mas na minha época não era assim, ou então... mas isso não é normal, enfim, tem diversos comentários... que uns são por cretinice mesmo, né? Vamos cair uma folha aqui, vamos vamos ser sinceros, e outros são por falta de conhecimento. O que iniciativas como a da ajuda a sanar esse tipo de problema. Por isso que é um dos pontos por por essas iniciativas serem tão importantes. Mas então vamos para a terceira pergunta. Desde que que começamos a ver a educação sexual na escola, a gente pode perceber que a abordagem do tema pelos professores de ciência é predominantemente biológico e higienista. Podendo ser usada de uma maneira negativa, né? A gente pode acabar levando isso para de uma forma que os alunos vejam a educação sexual de uma forma negativa, não só os alunos, mas também aqueles que o cercam, responsáveis, diretores, enfim. Então, fala-se muito sobre doenças, contracepção é citada de uma forma rasa, distante, o autoconhecimento é um tema evitado, assim como menstruação é tratada como algo pelo qual as meninas devem se sentir vergonha, é como se o fluxo menstrual fosse sujo é, e por isso deve ser escondida né se tornando um tabu Inclusive eu não sei se quem está ouvindo você com certeza sabe mas não sei quem está ouvindo sabe mas existe uma expressão todo Chico que significa mestruir e esse Chico vem de Portugal que significa porco fazendo uma alusão à sujeira, entendeu? Como se o fulano fosse porquinho. É, Para você ver como o negócio é arraigado, né? o negócio é forte. Então, a forma como a gravidez precoce também é abordada também tende mais a apavorar do que conscientizar aquela adolescente, sendo, sendo inclusive colocada como maior responsabilidade por parte das meninas, como se os meninos não tivessem nenhuma relação com isso. Ou então uma relação pouquíssimo e relevante. Pouquíssimo relevante, desculpa. Então, por sua vez, a gente vê nos livros didáticos é, desenhos que retratam um corpo padronizado, né, branco, fisicamente proporcional, é, com um pouco ou nenhum pelo, sem deficiência, entre outras coisas sem espaço para mostrar que corpos podem ser diferentes desse padrão e está tudo bem. Para os adolescentes que não se encaixam dentro daquela silhueta que vem nesses livros que eu acabei de falar, isso pode ser algo marcante e definidor de como ele vai se enxergar, dentre outras questões. A gente vê né, que adolescentes têm muito essa coisa de, meu Deus, como o outro me vê e, caramba, eu não sou igual fulano, por que eu sou diferente? Será que isso é um problema? Enfim. Então, indo direto à pergunta, olha eu viajando de novo, considerando esses exemplos que eu acabei de citar e todo o trabalho já feito por vocês na Lessex ao longo desse tempo de projeto, quais medidas ou estratégias a Lessex sugere para o professor em sala de aula, aquele que está de cara a cara com o adolescente, conseguir desvincular essa visão negativa, pessimista, em relação à educação sexual e à sexualidade, principalmente para esse adolescente.
1: Sempre que falamos sobre educação sexual, esse tema é sempre visto como um tabu e com um certo desespero e apreensão por parte dos professores de, às vezes, eles entendem a importância daquele tema estar tá sendo abordado no seu cotidiano, dentro da sala de aula, mas ele não sabem normalmente como começar. Então, a dica que a gente pode trazer aqui como Lessex é educação sexual, assim como, quer, como qualquer área, demanda estudo. E para ela... Não, e ser posta em prática, ela não precisa de grandes recursos, de recursos tecnológicos e absurdamente caros. Uma das práticas mais importantes que a gente tenta estimular quando faz atividade com os professores é promover a escuta. Então, ouvir o seu aluno já é uma forma de você compreender a realidade dele, compreender o que que está acontecendo, quais são as demandas que ele tem e entender que essas demandas que são a prioridade dos assuntos que deveriam ser tratados dentro da educação sexual formal escolar. Então, muitas vezes a gente comete o erro de achar que a gente sabe o que é melhor para aquele aluno aprender sobre a própria sexualidade, sobre a própria saúde, sobre as próprias emoções, mas, na realidade, essa demanda tem que ser... É, tida e compreendida como algo vindo a partir de um diálogo com esse aluno. Então, nossa dica maior seria essa da prática de treinar a nossa escuta, treinar, enxergar o outro. A segunda seria começar a ler trabalhos de pessoas que já têm um certo respaldo na área. Então, se você joga educação sexual no Google, você normalmente vai achar uma quantidade até bastante grande de materiais, de atividades que já foram feitas, de relatos de experiência, mas não necessariamente essa educação sexual está comprometida uma prática emancipatória para aqueles alunos. É normalmente sempre vista com uma ideia de superioridade do professor ou da instituição de saúde, da escola, enfim, de quem quer que esteja promovendo aquela atividade, que detém o conhecimento e está transmitindo para o aluno. A nossa ideia é conhecer autoras dessa área que já tem uma longa jornada, como a própria Figueroa, a Jimena Furlane, a Guacira Lopes Louro. São três autoras que a gente super indicaria começar a ler sobre, até porque elas trazem uma linguagem, principalmente a Figueroa, que é uma psicóloga também, muito mais acessível. E, e, claro, quem mais quiser saber como pôr em prática essas atividades de educação sexual pode também vir conversar com a gente. O nosso projeto é super aberto a novas parcerias. Caso algum professor precise de, de algum aconselhamento, alguma consultoria, isso faz parte já das nossas atividades previstas como um projeto de extensão da UERJ. Então, a leitura e o treinamento da escuta são as principais armas para os professores começarem a se engajar nesse tema, entenderem qual é o nosso compromisso é, dentro da escola, falando sobre sexualidade, sobre respeito às diferenças, sobre autoestima e sobre promover a autonomia daquele aluno.
0: Beatriz, maravilhosa para variar, né? Enfim, já estou ficando até chata de tanto elogio, mas maravilhosa a sua sua resposta, mas então, eu queria, bom, vamos finalizar, eu queria agradecer muito, muito, muito de verdade a sua contribuição em nome da Lessex, assim, eu também queria acrescentar que esse tema para mim é muito importante por causa das coisas que eu vejo em em sala de aula, e então eu tento me voltar sempre para esse tema que eu sei que faz diferença na vida daquele adolescente que eu estou ajudando a caminhar na vida, né, de alguma forma, dentro do meu papel de educadora. E quando eu conheci o projeto de vocês, eu falei assim, meu Deus, por que não existia isso na época da minha graduação? Eu com certeza ia gostar muito de de conhecer vocês na, na época da minha primeira graduação e, que sa até participasse, rolasse, mas enfim. É, quem não conhece, o Instagram é, da Lessex é arroba l e s x e, bom, queria perguntar se a Bia tem alguma coisa a acrescentar.
1: Pelo menos para finalizar minha parte, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que a gente trabalha com muito gosto desde 2015. É, dizer mais uma vez que o nosso projeto está de portas abertas. Quem quiser vir conhecer, participar dos nossos grupos de estudos abertos, são super bem-vindos. A ideia é a gente estar... Tá estimulando que novos espaços estejam debatendo sobre esse tema. muito importante ter um espaço dentro de uma pós-graduação, dentro da própria Fiocruz, falando sobre esse tema, porque, querendo ou não, educação sexual vai estar dentro da perspectiva de educação e saúde, e a gente está dando uma chance das pessoas entrarem em contato com esse tema. É muito importante. Podem seguir as nossas redes sociais, é arroba.lessex.werge Quem quiser também o nosso e-mail é liga.lessex, E até a próxima!
0: Então é isso, pessoal. Bia, novamente, muito obrigada. Não aguento mais pedir muito obrigada, agradecidíssima sucesso aí, mais ainda sempre pra caramba espero que é, esse podcast tenha sido proveitoso para todos que tiveram e vão ter a oportunidade de ouvi-lo não se esqueça de seguir a Lesex no Instagram e aproveite o conteúdo beijo gente, aproveite a ciência defenda a vacina, show pandemia corona tá chato abessa, sai fora e é isso gente beijo